0: 皆さんこんにちは、アニュンガセヨフーカです。さて9月に入りました。朝晩は多少暑さが和らいできた感じはありますが、今年は結構暑さが長引くみたいですね。早く秋が来てほしいですよね。個人的には秋が最も好きな季節なんです。バラードを聴きながら秋晴れの少し肌寒い風の中落ち葉を踏んで歩くのが大好きなんですね早く秋になってほしいと思いますさて今月のテーマはイ・ムンセ先生です非常にキャリアが長い歌手で名曲もありすぎるくらいある方なのでもうイ・ムンセ先生だけで一年番組ができるくらいだと思いますもはや一年間イ・ムンセを聴こうでもねいけるぐらいなんですよなので、今月はイームンセ先生の入門編ということで、皆さんにぜひ聴いていただきたい曲をピックアップして、リクエスト曲とともにお届けいたします。1週目はカモシンさんのリクエスト曲。2、3週目は私が選んだイームンセ先生の名曲。4週目はハルスヒトさんのリクエストで、ぴょんじんソプさんの曲をお届けいたします。そして、今月紹介する曲は全曲。ドラマ応答せよ1988。一九八八の ost か挿入歌になっております。つまり、この時代を代表する曲たちなんですよね。なので、今月三週目のトーク会では、応答せよのドラマの話もちょっと入れようかなと思っております。賢い私生活もそうなんですけれどシン・ウォン監督のドラマのおかげで2000年代以前の韓国バラードが日本でも認識されるようになって非常にありがたいんですよね。私自身も1980 90年代や90年代の韓国の歌謡曲をリアルタイムには知らなかったんです、ね、で、すね遡って聞いたんですけれども本当にいい曲がたくさんあって。でもその感動を誰かに伝えようにもちょっとマニアックすぎて誰とも会話が成り立たなかったんですよ。でも「応答せよ」が放送された後のタイミングで「この曲は応答せよ」でも使われてるんだよっていうふうに言うと「あそのドラマは知ってるわ」ってなって。なんかねただのマニアックな人から韓国ドラマの背景を語れる人に昇格したっていうかですねやっぱり応答せよができてからあとはね圧倒的にこう話を聞いてもらえることが多くなりましたねでこの番組でもやはり OST になっている曲を扱う回は再生回数が伸びる傾向がありますなのでドラマを入り口にして韓国バラードに興味を持たれる方っていうのも多いんだと思いますねそして今回は韓国バラードの大祖イムンセ先生を紹介する回です。この番組でも去年の4月に皇帝シリーズをやりましてシン・スンフンさん、ソン・シギョンさんをバラードの皇帝として紹介したんですが時代の流れで説明しますとイムンセさんが初代皇帝とされております。イ・ムンセさん以前の歌謡曲というのはトロットといってですね日本でいういわゆる演歌のような曲が中心だったんですがイ・ムンセさんの楽曲からポップミュージックのコード進行に感傷的な歌詞を載せる楽曲がヒットしてですねこれが韓国バラードという概念の原点とされていますちょうど1980年代の後半あたりなんですがこの時代韓国の音楽はとても面白いんですよ演歌っぽい曲とあとポップスと演歌が融合したような曲もあってこう音楽のの時代の転換点みた私はもう自分が声が出なくなって歌えなくなったら人文系の大学院に行ってですね1980年代後半あたりの韓国歌謡をね研究してみたいななんて密かに思っていたりします。そしてイ・ムンセさんと同時期にもう1人ユ・ジェハさんというシンガーソングライターの方がいらっしゃってこの方も韓国の歌謡の歴史においては非常に重要な方なんですがちょっとマニアックなのでまたね機会を見ながらいずれ紹介したいと思いますそしてその後ですねバラードを得意とする歌手いわゆるバラード歌手というジャンルができるんですね。そして一世を風靡した歌手として次世代の皇帝が1990年代を中心に大ヒットしたシン・スンフンさんなんですがこちら同時期に活躍したバラード歌手としてピョンジンジソプさんも非常に実績のある方ですでこの方がハル・スイストさんが、ね、リクエストしてくださった曲の原曲歌手です。そして90年代後半からはチョ・ソンモさん2000年代前半からはソン・シギョンさんが皇帝ということで現在に至るという流れなんですね。私が韓国バラードを聴き始めたのは2000年代の前半からなので最初からイー・ムンセ先生を知っていたわけではなくてですねいろんな歌手がカバーしているのを聴いて後から知ったんですね。しかも数年間の間はあのイームンセさんの曲のカバーだって気づいてなくて、まあ、それぞれの歌手のオリジナル曲だと思ってたんですよ。でこの番組でも何度か話題にしているんですがソンシギョンさんのリメイクアルバムというタイトルのアルバムがあってこちらは私のお気に入りのアルバムの1枚なんですが中でも特にいい曲だなと思ってたのが「ソニョ少女」。という曲だったんですね。で、この曲がね、ちなみに応答性1988の OST になっている曲なので、今月ソニーはカバーします。で、そして同時期に聴いていたチョソンモさんのクラシックっていうアルバムの「キップンパムルダラソ」深い夜を飛んでという曲。それから、キンボムスさんのアルバムにも、クデは4話に、君と永遠にという曲が入ってたんですよ。で、この頃ですね、2000年代前半に、イムンセさんの曲をリメイクするのが流行っていたそうなんですね。で、まあ、私は「カンバラを聴き始めて最初全然気づかずに数年経ってから、まあ、いろんな人のアルバムの中で特にいいと思っていた楽曲が全部イームンセさんの曲のカバーだったって知った時があってですねあの衝撃を受けましたあ全部イームンセさんじゃんみたいになってでそれからイームンセさんの楽曲を遡って聴いていったんですね。ではイムンセさんの基本情報から紹介していきますイムンセさんは1959年生まれの現在64歳でいらっしゃいますでもね60代に見えないんですよきっとすごく自己管理をきちんとされていらっしゃるんだと思うんですけどスラッとしててね背が高くてすごいかっこいいですもうイムームンセさんは顔がねおもながなんですよねでニックネームが馬だったらしいんですけどなんかそれだけ聞くとちょっとひどいあだ名のように感じるかもしれませんが。歌の響きにとっては顔の長さってアドバンテージなんですよ。私は、ね、歌手は歌顔がが大きい方がいいい方と思います最近はずっと小顔ブームですけれども歌にはやっぱりね大きい顔ってすごくよくて顔の中にも空洞があるんですね副鼻腔とかあと口自体の体積も顔が大きいほど大きくなる傾向があるので。やっぱりそれだけ音が響くスペースがあるってことは音の鳴りもいいし響きのサイズも大きくなるわけですよね。でイムンセさんは特に中低音の温かみのある柔らかい響きが特徴的なんですがもうこちらはね骨格から来てると思いますよね。普通の人がああやって歌ってもイムンセさんのような響きにはならないと思いますね。イムンセさんは1978年にまず番組 MC としてデビューした後に1983年に第1週アルバム「ナヌン・ヘン・ボッカン・サラン」「私は幸せな人」というアルバムで歌手デビューするんですね。でキャリアの最初を司会者としてスタートしたっていうこともあってテレビでの司会のキャリアですとかあとラジオ DJ としてもかなり長く活躍されていたというキャリアをお持ちです。トークも軽快でシャレが効いててねすごく上手なんですよねで私が今こうしてポッドキャストという個人ラジオという形態にこだわって配信をしてるっていうのは実はねインムンセさんへの憧れも理由の一つだったりしますトークも歌も両方できるっていう歌手にね憧れているんですよねそしてイ・ムンセさんの代表曲のほとんどを作詞作曲していた方がイ・ヨンフンさんという作曲家の方なんですね。でイ・ムンセさんの場合はあの作曲家と歌手がタッグを組んで、まあ、楽曲を制作していたという感じなんですね。日本でも、まあ、安全地帯の作詞をほとんど松井五郎さんが担当してた時期があったんですけれども、まあ、そういうような感じですね。なので隠れ工程がイ・ヨンフンさんみたいな感じなんですよ。歴史で言うと関白みたいな感じですかね。で、イン・ムンジェさんの楽曲のほとんどを制作してた人がいて、でこの方なしには、もう今の韓国バラード自体なかったって言っても過言ではないぐらい重要な方です。でも、この方が本当にとんでもない天才なんですよね。で、イン・ヨンフンさんが作曲する曲って、もうバラードからアップテンポまで、とてもなんか幅広いんですよ。で、なんとなく共通するところがありながらも同じ作曲家が作ったとは思えないぐらい多彩な曲を作曲されてるんですね。で今月カバーする曲も全曲 e 4分さんの作曲した曲なので、まあ、それぞれの楽曲で解説しようと思うんですけれどもやっぱりねあの壮大なバラードからアップテンポまでいろんな曲があるので、まあ、それぞれの代表曲を1曲ずつ紹介していきます。でイー・ムンセさんとイー・ヨンフンさんは1985年に出会ったそうなんですねそしてイー・ムンセさんの第3週アルバムから作詞と作曲をイー・ヨンフンさんが担当されていますこの2人のタッグでヒット曲がたくさん生まれて第3週アルバムを契機に一気にイー・ムンセさんはスターダムを駆け上がっていくんですねそしてイー・ヨンフンさんも韓国を代表する作曲家となります特に第345集というのはヒット曲が多くて有名なんですけれどもアルバムなのに一つももどううででいいいい曲ががないっていうのが特徴的ですで最近は音楽が配信中心に聴かれるようになったので CD とかレコードの時代みたいにアルバムっていう携帯で聞くこと自体が減ってるとは思うんですけれどもねあのアルバムって大抵1曲ぐらいはちょっとなんかこの曲は何なんだろうちょっとイマイチだなって正直思ってしまうような曲もあるものなんですがイムンセさんの 3,4,5 週はですね全部ベストアルバムなんじゃないかって思うぐらい聞き応えがあります本当に全部すごくしっかり作られた曲でできてるっていう特徴があるんですねで特に第4週は285万枚売れたそうで当時韓国で最も売れたアルバムだったそうですね。でこういったヒットっていうのはやはりどちららの要素が欠けてもこううはならなかったと思うんですよねやっぱりイン・ヨンフンさんの作る曲の良さを最も表現できる歌手がイ・ムンセさんだったからこういう旋風が巻き起こったっていうことだと思います。その後お二人はですねアルバムの第13週まで、まあ、くっついたり離れたりしながらなんですよねこれもなんかあるアルバムでは1曲だけインオンフンさんが作っててまたその次のアルバムでは全曲インオンフンさんが作っててみたいな感じでこうくっついたり離れたりしながらずっと一緒に作業していくんですけれども。2008年に作曲家のイ、e ・ヨンフンさんは大腸がんに罹患してしまってなんと47歳でお亡くなりになってしまうんですね。そして現在イ、e、ムムンセさんはアルバムを第16週まで発表しておりますでこの一番新しい16週アルバムというのは2018年に発表されたんですけれども。このアルバムではですね若いアーティストとコラボして若干ね R&B みたいな曲も歌いこなしていらっしゃるんですよね。で1980年代の初期の頃の曲と聴き比べるとまあ同じ人が歌ってるとは到底思えないですよ本当に。楽曲をやっぱり消化して自分の表現として歌う能力がもともとすごく高い歌手だと思うんですけれども時間を重ねずっと進化し続けているということを感じられます。で個人的にはこのアルバムもとってもお気に入りなんですね。なんでぜひ昔の曲と最新アルバムと聞き比べてその進化も楽しめると思います。そんなわけで今回は韓国バラードの大操イムンセ先生を紹介いたしましたまた概要欄の質問箱からメッセージや質問リクエストなどぜひ気軽に送ってください日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫ですではまた次の放送でお会いしましょうさようなら